0: Hej och välkomna till Kuropodden. Mitt namn är Alexander Knesevich. Jag är sjuksköterska, pappa och grundare av två bolag som jobbar med digitalisering i vården. I Kuropodden vill vi ge dig som lyssnar en annorlunda inblick i vård, tech och framtidens e-hälsa. Här intervjuar vi framgångsrika entreprenörer, ledare i hälso- och sjukvården, politiker, näringslivsprofiler och andra intressanta människor. Vi bjuder på okonventionella sanningar, framtidsspaningar och pratar om hur allt är. Men kanske framförallt om hur allt borde vara. Kuropodden är en podd som drivs av Kuroflow. Kuroflow levererar säkra och användarvänliga måltjänster till framförallt vårdsektorn. I dagens avsnitt av Kuropodden har vi förmånen att få välkomna hit vd och grundare av vården.se, ingen mindre än Staffan Gustafsson. Staffan är i övrigt en serieentreprenör men jobbar idag stenhårt med att, som vården.se säger, synliggöra tillgänglighet i vården. Ett mycket viktigt område och det ska bli superintressant att få prata med Staffan här idag. Och med det så säger vi varmt välkommen till Kuropodden, Staffan.
1: Tack så mycket. Trevligt
0: att ha dig här Staffan. Vi känner ju varandra lite grann sedan några år tillbaka och träffats i olika sammanhang. Och...
1: Jag kommer faktiskt ihåg det. Första gången vi sågs, det var ju på en gemensam kundmöte. Kommer det?
0: Det stämmer. Det, det var många år sedan nu. Får man säga hans namn?
1: Eh, hos eh, alltså Per? Ja. ja. det räcker väl så kanske. Ja, exakt. <laughs> ja, det är jättekul att vara här.
0: Ja, superkul att ha dig här. Eh, jag vet att du, du är van vid att spela in poddar så det här borde ju gå galant idag.
1: Det återstår att se, men jag brukar ju sitta i din stol. Så att det här är lite, lite, väldigt nytt. Ja, men ja. Det, är,
0: det är nytt för mig också att ha ett poddproffs på andra sidan. Så att, Arsch, äh, det där säger ja, jag. Ja. Men eh, podprofseri åt sidan så, så ska vi ju faktiskt förhoppningsvis lyssna ganska mycket på dig och vad, vad, vad du tycker om saker och ting. Men först vill du berätta lite om vem du är och vad, vad du gör?
1: Absolut, men som du säger Stefan Gustafsson heter jag och för, nu är det hela tio år sedan så startade jag någonting som heter vården.se där vi, vi missionerade länge för samma sak att vi, jag tycker det kommer egentligen av att som när man väl är sjuk så är man ju väldigt utsatt och i Sverige har vi fantastiskt bra vård men det är bara jävligt svårt att hitta den många gånger, det finns liksom inget bra verktyg som man kan använda för att snabbare komma från A till B och göra ett val på sina egna premisser. Så det är väl det som vi missionerar. Att vi vill göra det lättare för personer att hitta rätt vårdgivare. Och göra vården bokningsbar. Det är det som jag jobbar med på dagarna.
0: Och lite kort bara innan. Du börjar jobba med vården.se och startar upp det. Vad har du gjort?
1: Nej men det har varit startups i olika former. Jag är ekonom i grund och botten. Började jobba på SCB. Nio månader bakom Excel. Sen så fick det väl nog och då började jag jobba med e, det här tiden går ju så fort, men kring millennieskiftet, ett företag som heter Blomarks, började jag lära mig lite om e-handel och efter ett ganska kort tag där så startade jag första företag själv med min bror, Apparat heter det. vi sålde, vi är tidig e-handlare som vi sålde sen efter några år och sen så har jag jobbat med olika former av uppstarter men jag lovade min fru att vården var den sista Mm. Mm. så att den har hållit i tio år nu
0: har hon varit med eh, sen tidigt i resan då? hon kallar
1: mig för trislotten. Okay. <laughs> men, men det har inte blivit någon tv-soffa än
0: <laughs> ja men eh, vi sticker ut hakan och säger att vården.se är väl eh, Sveriges befolkningstrisslott till att hitta rätt vård i rätt tid då
1: ja men ja, kul att säga så det är ju verkligen vi tror ju att genuint att vi är på någonting Mm. Vi, ser, vi, får fler. vi har ju 600 000 besök som vi matchar varje månad med över 18 000 vårdgivare. och det finns ett skrikande behov. Vi har en befolkning som vill ha vård på sina egna premisser och då ska vi försöka matcha det, utbud och efterfrågan helt enkelt. Och det vi tror, inte för att på något sätt försöka vara högtravande här, men det är att det finns ju begränsade resurser så kan vi hjälpa till att effektivisera de här flödena så, så räcker ju mer vård till alla. Och det ligger ju i hela liksom, grundprincipen att vården i Sverige ska vara jämlik. Eh, och det är det ju inte om inte alla har samma information.
0: Jag byter spår lite Staffan faktiskt och frågar lite om hur, hur det kom sig att du ens kom in på hälso- och sjukvårdsspåret och du säger ekonom och sen så här. Ja
1: men absolut. Nej, men det är ju så mycket i livet tror jag. Det är tillfälligheter. Eh, vård, embryot, till vården, det föddes av min kompanjon Marcus Boström egentligen gemensamma här som startade ett företag som hjälper elever över hela världen numera att hitta rätt utbildning och då funderade vi på om det inte fanns något annat område man kunde applicera samma tänk på och det var precis liksom när vårdvalen började komma att nej men nu händer något stort skifte här inom en jättemarknad och då tänkte vi att nej men Utbildning det väljer förhoppningsvis bara en gång i livet. Men vård, det har ju så många olika vårdkontakter varje år eller varje månad till och med inom olika discipliner. Så att här, måste, här finns det ett informationsskap. Och det var så själva starten till vården. Så att det var inte jag som kläckte det men det var jag som, det var jag som stekte ägget. Ja.
0: Men du ni måste ju ha en av Sveriges bästa domännamn alltså ni fick ju vården.se. Var det ledigt eller var det, hur
1: Ja, det får jag ju tacka min kompanion igen. Jag tror att han registrerade det 99 eller vad så nej det var början på 2000-talet ja. för 59 spänn. Det var otaget.
0: Ja. ja. fantastiskt lätt att komma ihåg för alla människor som behöver söka just vård då.
1: Nej, och det är ett ganska tacksamt eller både och. Det är att nu jobbar vi väldigt mycket på att nå ut och börja bygga en varumärkeskännedom. Vi har varit ganska anonyma under de här åren. Eh, kanske inte för besökarna, men mycket för vårdgivare. Eh, och det är, att det är ett väldigt generiskt namn. så att det, är så här, man här, ah, det Där borde nog känna till. Men det är inte alla som gör det, så att det är det vi håller på. Lite därför jag sitter här idag också. Eh, det är det vi jobbar mycket med nu. att vi, vi har vår ambition lika naturligt som att du går in på Hemnet för att hitta bostad skulle det vara att gå in på vården för att hitta nästa vårdgivare? Mm.
0: Och du säger att man går in på vården.se och så hittar man en vårdgivare man vill ha. Och så kan man boka tid och kanske eller hitta information som man, som man är på jakt efter. Vill du, vill du berätta lite mer om hur en vanlig resa ser ut när man kommer till vården? Ja,
1: absolut. Den typiska patient- eller användarresan som det ser ut nu det är att ja, men, tänk, du vaknar upp i bitti och så har jag har fått jäkligt ont i ryggen. Eh, vad ska du göra? Eh, vad 9 av 10 gör det är att man googlar någonting. Och det är där vår resa börjar. Att man har ett behov av någonting. Man vet inte var man ska ta vägen eh, och man söker information på nätet. Så att Fortfarande 90% av vår trafik kommer organiskt via Google att man har ett besvär, ett till exempel jag har ont i halsen nu, jag vill gå till min husläkare du har ingen aning om vad är listad där kan man faktiskt gå in på vården nu och se var man är listad Jaha. men så att vi är den här behovet är uppstått men man har ingen aning om vad man ska ta vägen där kommer vården in och det vi har fokusat väldigt mycket på nu det är ju också att gå hela patientresan det vill säga att du ska också kunna se vilken tid som finns ledig och boka in det på den vi vill ju att det ska bli effektivare genom, alltså vi har ju begränsade resurser, så kan vi hjälpa till att digitalisera många av de kliniker eller mottagningar som finns det kan vara så till exempel att nej men nu har vi en digital tidbok istället för att vi har en sjuksköterska som sitter och svarar i telefon mm. det gör ju att den personen kan ju producera vård istället, och det kanske till och med kan minska administrationen och framförallt det stora stora jätteskiftet som vi ser, det har ju bara kommit nu sen corona det är ju att eh, patienterna har ju ett konsumentbeteende eller ett köpbeteende som allt man hand, erhandlar i princip så att man förväntar sig att man ska kunna välja och vraka vilken tid man vill ha och framförallt, man vill inte begränsa sig till att göra det under öppettiden på kliniken bara förra månaden över 60% av alla bokningar som gjordes hos oss gjordes utanför kontorstid
0: ja, det kan tänka mig. så att
1: det har gått jättefort och det är skitspännande och häftigt att få vara med i ett sånt här stort skifte mm
0: jag tycker bara det låter det logiskt att om, om, om det inte är något akut tillstånd som man behöver hjälp med omgående så kanske man eh, tar reda på vart man ska söka sig efter arbetstid eller innan arbetstid. Eller så där då.
1: Ja men absolut och framförallt när man, är, när man sitter och ska boka den här tiden eller för något barn eller för någon, sina föräldrar vad det nu kan vara så vill man sitta framför datorn, man vill jämföra lite med varandra. Vi kan ta det exemplet då med din rygg igen. Mm. Ja, du vet att din den ligger något kvarter härifrån. Men hade det funnits en som kanske låg ännu närmare som hade en tid redan nu, då hade du kanske valt den. Ja,
0: mycket möjligt. Mm. Ja. Men eh, den oundvikliga frågan då: vad, vad är skillnaden på WWW.c och 1177 då där man kan kanske
1: hitta vårdgivare? Jag skulle säga Självklart har vi många likheter i det att eh, vi hanterar stora patientflöden. Eh, de är jättestora och de är ju verkligen barnbrytande inom det du gör men jag tror att man får backa där och se vad vi har, vad vill, vad vill vi göra vad har vi för uppdrag och eh, jag tror inte att vi hade funnits som inte 1177 eller vårdgärden hade funnits utan men deras som jag ser det i alla fall att de, deras huv, primär uppgift är ju att informera alla medborgare om olika sjukdomstillstånd mm. de har en fantastisk eh, liksom, informationsdatabas om man ska kalla det Eh, och, så att man kan väl säga att vi tar väl vid lite där de slutar eh, man ska inte sticka under stolen med att vi är en kommersiell marknadsföringskanal vi kan hjälpa patienter att, eller vi hjälper våra kunder då med patientflöden alternativt att hjälpa dem att bli mer digitaliserade eh, men vid grund och botten så är vi en marknadsplats vilket innebär att vi har ett, det finns ett kommersiellt intresse och det har ju inte 1177 så att eh, vi konkurrerar om användare men inte om kunder det kanske jag skulle ha sagt från första början. du hade det inte blivit någon utläggning. Nej, nej, precis. <laughs> nej, jag förstår. Uh, ja, och... Men de gör ett fantastiskt jobb, måste jag säga.
0: Ja, ja men det får man ge dem. Men den mängden information som finns tillgänglig på 1177 är ju, ja, som mm. du var inne på, stor och bra. Mm. Ja. Vidare, uh, hur, hur skulle du säga att... Uh, för, för ni jobbar ju med vårdgivare i uh, olika segment. Som ja. olika All med vård. All legitimerad vård, ja. Mm. Yeah. Är det något, är det viss vård som är särskilt intressant för er att jobba med? Eller tvärtom, fler primärvårdsenheter söker sig till vården.se för att synas eller?
1: Jag ska säga att vi fokuserar just nu på tre huvudområden. Och det är precis som primärvård. Det är ju det, när man tänker på vården är det egentligen det som många associerar med vård. Att man vill komma i kontakt med sin husläkare. Husläk Och det är så hela systemet är uppbyggt att det är din primärkontakt många gånger. Så Primärvård. Eh, sen så är det specialistvård det händer jättemycket spännande där. Eh, och det, kan vi, det kan vi gå in på separat. För det, är, det är både bra och dåligt det som händer där. Eh, och sen så är det tamvård eh, och eh, som är det tredje vi fokuserar väldigt mycket på. Och det som är häftigt med tamvård är att vi vill ju då hjälpa patienten att boka en specifik tid. Och det vi har lyckats med nu som ja, bara om faktiskt några dagar. Kommer du kommer kunna göra en sökning på vården och se vilka tandläkare har en ledig tid på Kungsholmen till exempel. Oavsett vilket system de har. För vi pratar ja men vi har nu 98% i täckning med journalsystemintegration inom tandvård. Så att det blir någonting som ska bli jättehäftigt att följa. Att man inte begränsar sig till vissa system utan vi vill visa på hela tillgängligheten.
0: Men på tal om det då, tekniken eh, mm. här nämner du att ni, ni hämtar information från eh, tidsböcker journalsystem mm. och så i, i mm. tandvården. Mm. Är det likadant i sjukvården då också eller?
1: Eh, ja, alltså, jag skulle säga, varje segment har lite olika behov. Mm. Eh, om man tänker på primärvård så är det ju eh, det en primärvårdsenhet vill ha är ju att personer är listade. Det är bara att följa den debatten som har varit senaste året. Eh, och vad patienterna vill ha, de vill ha en tid så att har du en tid så får du en listning och är du listad och inte får en tid ja men då byter du vårdcentral så att det vi vill göra där det är ju, som vi jobbar frenetiskt med nu det är att koppla ihop det här med tillgänglighet och listning och hela det paketet att balansera den efterfrågan med det utbudet som finns det finns ju tillgänglighet det är bara att det är inte synliggjord på ett bra sätt och det är ju liksom den heliga gralen att knäcka den och vi har kommit en bit på vägen och det kan vara så att många vårdcentraler de har ju någon form av lättakut som kanske inte går i de ordinarie fläderna men man kan erbjuda en tillgänglighet som får träffa sin läkare. Det finns massa spännande saker att göra där. Men det vi, det vi gör primärt nu är framförallt att vi fokuserar på listningar. Eh, vi gjorde en undersökning bland våra, våra användare och det visade sig att över 30% de vill byta vårdcentral men de har ingen aning om hur man gör. Så där finns ett stort informationsskap. Och mycket av det här som innebär inne på att missnöjdheten många gånger det är tillgänglighet. Och det vi vill göra där det är att Göra ett, skapa ett bra verktyg så att... Jag tror inte många som vet till exempel att du kan... Beroende på vad du är listad så finns det olika tjänster att tillgå. En vårdcentral kanske har terapeuter. En annan har inte. Vilket innebär att du är listad på en som har terapeuter. Ja, men då kan du få gå i terapi på nationella eller på ja. ja Det där kan ju du. Ja, ja. Men går du på en vårdcentral som inte har det, då kanske du gör det privat. Så att det här med att avsaknaden av en transparens gör ju vården mer ojämlik. Och det är det vi försöka, Nej, försöka göra det bättre så man kan faktiskt jämföra. Och så man kan anpassa sin vårdkonsumtion efter de behoven man har. Och effektivisera Jag, de fläderna.
0: Ja, men precis. Så ni, ni ska ju verkligen ha, ha cred för att ni försöker jobba med att lösa den här evighetsfrågan Nej, som, som... det är ju inte lätt. Nej, nej, precis. <här> nej. Det är ju ingen som har lyckats hittills nej. fullt ut. Och tittar vi på tillgängligheten till primärvården så... Ja, dels har vi ju från läkarhåll då att man pratar om att vi är alldeles för få allmän specialister och samma sak med skötsker och andra professioner också, men specialistvården står ju inte heller direkt och väljer ju överflöd av personal utan det är ju Nej. tungt där och stora mm. vårdskulder. Så att en del
1: och med av... Det där med vårdskulder det är jätteintressant. Vi har ett projekt nu som vi gör tillsammans med Capio och det är så att beroende på var du bor i Sverige så är det mer eller mindre väntetid. Ja. Om du tar ett exempel, bor du i Jämtland- och du pajar axeln eller du drar ditt korsband- då får du en operationstid, i bästa fall inom ett och ett halvt år- om du bor där. Eh, bor du i Stockholm, då kan du få en operation inom två veckor. Eh, och det är Den här informationen måste ut, och det, det har ju till och med regeringen avsatt- det är de här 250 miljonerna som beviljades för ja, det var ju ett antal månader sedan de är öronmärkta för att betala för transportkostnader patienter har för att byta regioner. Mm. Så att det här med att vi har långa vårdskulder och ett växande vård är absolut. Men samtidigt så har vi en matchningsproblematik som gör att vissa operationssalar står faktiskt tomma. Ja. Helt i onödan. Absolut. Bara för att inte de här... Om vi tar exemplet då. Jag, jag berättade faktiskt om det här mötet. Det var en person, han bodde upp i norra Sverige. Han var, han var sjukskriven. Och långtidssjukskriven fanns Axel Paj. Så han kunde inte utföra sitt arbete. Så han var då sjukskriven. Och sen så tröttnade han på det här och började ringa runt. Jag tror att han till och med ringde typ växeln till Capio. Och mm. sen så slussade han vidare efter många omkopplingar då till en ortopedisk mottagning i Stockholm. Och några veckor senare var han och, och sen så lite rea på det så var han tillbaka i arbete. Och den här personen hade bara inte hamnat något ingemansland i sin hemregion. Ja, Du förstår, vi, vi, vi kommer inte lösa hela problematiken men kan vi bara en efter en hjälpa till att effektivisera de här flödena så tycker jag att vi gör en stor insats.
0: Ja det tycker jag absolut och nu, nu är du inne lite på en av mina hjärtefrågor, Eller tillgänglighet i all allmänhet men, men i, i synnerhet möjligheten att välja fritt över regionsgränser och då pratar vi patientlagen som jag ibland skojar om och det är en del sanning i det med att jag nästan har sovit med, med patientlagen under huvudkudden, det, mm. det är inte så mycket att läsa i den men, men... Det som finns där har ju inskränkts redan några gånger och det känns som att varje gång man, man pratar om att eh, varje gång det ska ske någon förändring så handlar det ofta om att man på något sätt ska inskränka den här valmöjligheten, att man ska mm. begränsas till sin region, vilket mm. Vi har aldrig pratat om det i podden men, men jobbat med ett företag som heter där det har remitterats en himla massa människor kors och tvärs över Sverige. Och det finns, precis som du säger, det finns tillgänglighet bara att det kanske inte finns i just din region för just den operationen. Men det finns Nej. någonstans. Ja Sverige. visst.
1: Nej, men jag håller med om det där och det, och det är det här som blir att man får laga lite efter läge men det, det finns ju önskemål på förbättringar. Och där ser ju jag en del i hela den här digitaliseringen med alltså videosamtal eller nätläkar och allt vad nu här. det nu är. Används det på rätt sätt så möjliggör det att de här begränsade resurserna räcker till fler. Och, och tänk dig om, på, på en, liksom din egen vårdcentral om eh, de här personerna, vi gjorde ett lite lustigt exempel. De, de berättade att varje patientsamtal tar i snitt mellan 67 minuter. Och då kan vi se på vårdcentraler som är kunder till oss. Bara på antal personer som ringer av de som har varit in hos oss. Det är bara en, en fraktion av flödet inte den. Alltså, det går ju ganska snabbt att det, det har en halvtidstjänst på en person som bara sitter och snackar med personer som kommer via vår plattform. Ja. Eh, och kan man digitalisera det där, men så många är på med någon enkel börja mötet digitalt och mycket av de här praktiska sakerna kan automatiseras. Det har ju så enorma effektivitetsvinster att göra. Eh, och det är bara en sån sak med systemen också, att kunna prata med varandra. Men det vet ju du med remisshjälpen. Alltså många kan inte ens remittera till sina egna bolag. Nej. <laughs> det, det är liksom, det, det finns, det, det är så många käppar till hela tiden. Då börjar inte ens bara det här med regionerna, med de 21 vi har. <laughs> det är, ja, det, är, det är, ja.
0: alla är, olika regler för uh, olika regioner. Så är det, Aha. absolut. Ja, det är, Ja, man behöver nästan vara expert på remissflöden om man verkligen ska förstå det där. Allt från mm. vad är det som räknas som öppen, öppen vård mm. eller öppen specialiserad vård och sluten vård och vad, vad krävs för att få det och det inkluderar betalningsförbindelser från en region mm. till en annan och, och, så, vidare och så vidare. Så att det, är verkligen, det är verkligen inte lätt för gemene man eller kvinna där ute som som ha Nej.
1: vi har Det är ett ganska roligt exempel. Vi höll på att skriva guider då, eftersom vi jobbar mycket med vårdcentraler just nu. Eh, vad kostar det egentligen att gå till vårdcentralen? Hur funkar det? Tänkte, ja men det kan vara en bra guide att veta. Liksom. Vad kostar faktiskt ett besök? Eh, inte bara vad patienttaxan är. Men det roliga är att ingen har en aning. Alltså, och då ringer vi ändå personer på regionen som har som jobb då, var den här, med olika prissättningar. Att, det är ingen som riktigt vet. Ja, men det ska kosta samma var och går. Men det finns vissa som är olika. Ja. Är du listad, eller inte listad, ska det kosta lika mycket. Det, 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 det är svårt att få en övergripande bild också av det här som du nämnde. Vi håller på nu att göra en guide då till egenemisser. Och eh, du får ju göra könstycken. Ja. I princip. Ja, men du generaliserar ju, Men du kan ju inte göra ett bra verk för att det skiljer sig så mycket från en region till en annan. Och vilka områden du kan göra det på. Ja, liksom, du har ju vissa regioner som ligger lite mer i framkant än andra. Eh, du är vissa som faktiskt, även fast den här lagen är rätt gammal nu, mm. knappt har börjat.
0: Nej. <laughs> Eller hur? Nej, men så är det. Och vissa specialiteter kräver ju då läkarremiss. Har tidigare inte krävt det, men så har man infört det för att man har sett ett för stort inflöde av egenremisser. Och när man då säger för stort inflöde så är det ju väldigt, väldigt låga nivåer sett till hur många av som faktiskt mm. skrivs av läkare då vanligtvis. Mm. Så att det är
1: har du, har du tänkt på vad som har hänt med
0: de remisserna? Äh, egen
1: äh, när de har ändrat det där. Förr så var det ju öppna spel och då blev den överkonsumtion. Och sen så har de reglerat det att du måste ha remiss igen från en läkare. Mm. Har du tänkt på vad som har hänt inom många av de områdena? Framförallt i Stockholm?
0: Nej, faktiskt inte. Nej,
1: äh, men då har du ju äh, privat vård.
0: Ja, ja såklart. Ja.
1: Så att, liksom, vattnet hittar ju alltid nya vägar. Mm. Så kan man ju liksom tycka vad man vill om det ökar ökad jämlikhet eller inte inom vården, men då blir det ett ett hybridsystem som växer fram. Mm. Där du kan få väldigt god tillgänglighet om du betalar för
0: det. Exakt, och då blir det ju klyftor som vi inte ska ha enligt hälso- och sjukvårdslagen då lika vård för alla medborgare. Mm. Men, ja. och,
1: och, men då har vi, funda, då har vi en stor utmaning precis som du var inne på innan att Lika vård för alla. Är det inom riket som helhet? Du kan ju här bättre än jag. Eller är det, det per region? <laughs> ja,
0: det är ju riket men också eh, regionen. Ja. ja, för det
1: kan vi skriva under, vi skriva under båda på Så är det ju inte idag.
0: Nej, det, 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 det tror jag att de flesta faktiskt även på regionnivå vet att så, så är det inte vare sig. Sen kanske man har ambitioner. Men...
1: Eh, man kan tycka att man vill, men jag kan ju bara från mitt håll observera. Eh, och vad vi vill göra det är att utan att lägga någon värdering så vill ju vi att du som eller vårdtagare ska kunna få se hela paletten som du kan välja mellan. Sen så kan du göra ditt eget val. Du kanske väljer att betala själv för någonting eller du kanske väljer att åka till en annan region för att göra någonting. Eh, men jag tror att det är viktigt att och det är lite så här, det är Sverige ett nötskal. Vi har val, vi kan välja på allt. Vi har väldigt mycket frihet. Eh, men problemet är att den är inte värd någonting om ingen aning om hur du kan välja mellan.
0: Mm. Nej, nej, så är det. Sen kan jag tillägga, när man lyssnar på kloka människor som eh, pratar för primärvårdens sak, det, det finns exempel från både privat och offentlig sektor som säger att det är viktigt att vi ska ha eh, en fast listning, att vi alla ska ha rätt till, till sin läkare och, och det tycker jag, det skriver jag under på 100 procent i, i, i teorin, men sen är det kanske lite knepigare att få till det där i praktiken. Eftersom... Men
1: varför tror jag att det är det? För det där har jag funderat på mycket också. Får jag ställa en fråga till dig? Ja, okej. Okay. Yeah, yeah. <laughs> om, om du tittar på Europa så är 95 95% av alla länder i Europa där är ju listad hos en faktisk läkare mm. inte ett juridisk, alltså en juridisk person ja. eller en vårdcentral. Varför, var, vad gör de som inte vi gör? Eller varför funkar det inte hos oss? Jag tror
0: att eh, svaret du får beror på vem du frågar. Äh. Jag tror också att det beror på politisk tillhörighet. Mm. och vad man ser för problem i det hela. En del av det har ju säkert att göra med personalbrist men vi har ju många åtminstone det finns det ju mängder med sköteskor i Sverige som slutar jobba som det mm. Och vi har många lyssnade här nyligen på att 5% av alla som pluggar till läkare vill jobba med allmän medicin och mm. de andra vill gå i slutenvården då på ett eller annat sätt eller forska. Mm. Mm. Och, och man har ju inte för att förringa att det är jobbigt i slutenvården men man har ju försatt primärvården i en sån situation att de som jobbar där de orkar inte med det här mm. och då får man ju inte nya nyrekryteringar och då räcker kanske inte personalen som är där till då för att mm. hjälpa alla de människor.
1: Och det är här, och det, det, om, jag, om jag läser mellan raderna där så det handlar ju om arbetsmiljö ja. i mångt och mycket. Liksom Ponerar att du är läkare du är allmän, specialist i allmänmedicin ditt kall är att hjälpa personer Mm. Det är inte att fylla i system som inte funkar. Nej. Egentligen, rent krast. Här här, och det är ju här man ska använda digitalisering för att göra det enklare. Så man kan fokusera mer på det man vill göra och är bra och kan göra. Eh, och där finns ju forskning som ser eh, produktivitet genom olika länder eller antal läkarbesök och så vidare. Och det skiljer ju, där sticker ju Sverige ut lite ibland. Men det, jag tror att det är, ju, ja, men det är ju lite systemfel i grund och botten.
0: Och det är klart att du och jag jobbar ju på olika sätt med digitalisering i vården och vi kanske predikar för, för prästen här, men det är klart ja. att lösningen är digitalisering. Det kan ju inte vara någon annan, förutom att vi börjar kanske då ta in vårdpersonal från andra länder för att fylla upp fysiska platser.
1: Mm. Men nu har inte jag det, men jag är att det var någon som nämnde det. Jag pratade, jag pratade om det tidigare. Om man, ser, om man jämför Sverige med antal läkare per, per capita. Ja, vi ligger högt. Ja, men det är det jag menar. Oh. Än äh, många av våra grannländer till och med också. Så att det är något någonting som gör att vi gör det svårare för oss själva än vad vi behöver vara. Och där någonting är alltid svårt att sätta finger på. Men jag tror att vi har lärt oss, eller vi lär oss väldigt mycket bara under de senaste två år när vi var tvingade till nya beteenden. Mm. Äh, men det svåra blir att kunna implementera det här och var, anpassa oss bättre till de förutsättningar som finns. Och ta hjälp av de hjälpmedel som finns. Ja. Det är bara att se på vad ni gör.
0: Ja, vi, vi tycker att vi tillhandahåller hjälpmedel som, som hjälper vården. Och vi, vi har väl det svart på vitt också. Att vi kan mäta det i datapunkter. I hur mycket tid man sparar och hur mm. många fler man kan hjälpa. Och. Inte bara hur mycket tid man kan spara och hur många fler man kan hjälpa, utan hur arbetsmiljön förbättras. Mm. För vi gjorde en, en, en liten enkätundersökning här. Jag behöver inte gå in på den i detalj, men vi, vi frågade personal vad, vad är det första du tänker på eh, när du tänker på att du, du ska vara på jobbet? Känslan du får mm. av att vara på jobbet? och Alla svarar Eh, nästan nio av tio svarar stress eller känslan av att inte räcka till mm. och summerat blir det någonstans känslan av att inte räcka till så nio mm. av tio i vår lilla enkätundersökning i vården säger känslan av att inte räcka till och sen har vi då kollat med patienter och där har du på andra sidan då patienter som säger, ja men summerat en ängslighet vem ska jag vända mig till hur lång tid tar det, varför tar det så lång tid mm. var får jag information, hur får jag information så du har ju liksom två delar som på något sätt Mm. Den ena vill ha mer och den andra känner redan att det inte räcker till. Mm.
1: Och, och, det är, och det är bara att se att mycket som vi möts av att, eh, även inom primärvården också, det är att man vill ju ha mer tid i de man har. Mm. Man vill inte ha ökat flöde. Eh, och sen, för då kommer man ju in lite på det ju ersättningsmodeller och allting är uppbyggt. Och det är bara att se hur det, det är ju politiskt, det ändras ju lite då och då. Och det gör ju också att det, i vissa fall så kan det ju vara kontraproduktivt mot det som patienterna. Och alla förstår ju att. det finns Alla kan ju inte ha tillgång till all vård hela tiden. Mm. Det går ju inte. Det är, det är omöjligt. Eh, så att det finns ju en naturlig tröghet i systemet. För att såla bort dem som inte är för Och vissa saker kanske man skulle kunna göra hemifrån. Med, med smarta, smarta verktyg. Men det viktiga poängen i det hela är hela det att Det kommuniceras ju inte så mycket. Varför inte alla ska ha tillgång till vård hela tiden. Eh, så att det är ju på något sätt. Man har skapat ett konsumtionsmonster i allmänheten. Att man förväntar sig att jag ska alltid ha tillgänglighet hela tiden.
0: Tycker du att nätläkarna har varit pådrivande i det de sista åren?
1: Nej, men nej, det skulle jag inte säga. Utan nätläkarna det de har gjort är ju att alltid när man ska göra förbättringar för räddningar så krävs det att liksom någon bryter ny mark. Och det de har gjort är att de har ju tvingat hela liksom vårdapparaten att ändra sitt beteende och flytta... Jag är helt fascinerad över att det har gått så fort som det har gjort. Men ändå nu har de varit här i var det åtta år ja. sedan de första körde igång. Ja. Och det har ju hänt väldigt mycket. Det finns alltså... Region Stockholm har inte ens lyckats handla upp ett nytt journalsystem. Ja, det... det. <laughs> på den tiden...
0: Ja, precis. Det är ett eller, annat eller, program.
1: Ja, nej, men du förstår Nej, men så att jag, jag tycker att de har gjort... Eh, det är klart att de har stuckit ut, ut hakan i vissa anseenden. Mm. Men samtidigt så har de... Eh, det de har fått, det, de har, det är att även traditionellt drivna enheter nu är mer digitaliserade. Så att jag skulle säga att de har gjort väsentligt mycket mer nytta än att ha gjort... Eh, Något negativt. negativt ja. ja. Jag skulle säga att överlag en väldigt positiv inverkan. Ja. Och det är ju bara att se på den senaste trenden nu i många där mycket. Det är ju att många av dem börjar driva traditionell fysisk vård. Och då har du inte digital och fysisk vård. utan Det, har, det är det lite buzzword med digifysik vad man ska kalla det. Men det, jag tror ju personligen att det är mycket nyckeln till att få den här ekvationen att gå ihop. Att automatisera och effektivisera de processer som går. Sen så måste det alltid finnas tillgänglighet så att en person blir sedd och det där fysiska mötet. Det ska man inte underskatta. Men där är vi ju idag, att det finns båda av dem. Och sen så, sen så finns det mycket i... Nej, men jag tror att det är många analoga processer som skulle må bra av att kunna digitaliseras och effektiviseras.
0: Ja, det, definitivt. Och lite in på eh, ett spår om en fråga om hur ni på vården.se upplever eh, bemötandet från privat respektive offentlig sektor. Ser ni någon skillnad där eller är det lika lika...
1: Nej, men jag ska säga att vi har, vi har ju kommit absolut längst med all vård är ju nästan offentligt finansierad. 98 procent eller vad det nu är. Men av det, det vi har kommit längst med det är de som är privatdrivna. Och där kan man dra en parallell mycket till det som vi kommer ifrån, det här med utbildningar. Att då var det mycket av de privata utbildarna som var först ut. Och sen så de offentligt drivna. De kommer ju behöva förhålla sig till det här. Det är bara som i uppdragsboken är utformad. Att har du inte tillräckligt många listade så att din verksamhet inte går runt, ja, men då får du inte bedriva din verksamhet.
0: Är det inte. Jag, jag tänkte säga att det, det, det ska ju vara så, men oftast så går man kanske bara att ja, det fortsätter att rulla på då. Även om man går med underskott.
1: Ja, men i, Om man kollar på hur, hur regelboken är satt, ja. så ska ju det vara ett självsände system. Eh, och sen så, det som vi märker det är ju att. Många av de offentliga, de måste ju förhålla sig till alla de privata initiativen. Så det kommer, ja, som det är inom alla branscher, kolla på tv-branschen när TV3 kom med Stenbäck. Det var ju väldigt upprörande och revolutionerande på sin tid. Men nu till och med SVT har ju presenterats av. <laughs> Nej, det är ju lite så, så, att jag tror att utvecklingen kanske kan gå lite snabbare i de privatdrivna. Men sen så kommer ändå offentliga förhålla sig till det. Och vi lever i en marknadsekonomi där commodityn är ju patienten. Varje patientkontakt är associerad med någon typ av ersättning. Mm. Och de här, alla kliniker oavsett om det är offentligt eller privat behöver ju ha den intäkten i sin verksamhet för att den ska gå runt. Så att där är ju spelplanen.
0: Och det låter, när jag lyssnar på dig Staffan, att det, det ni jobbar med på vården.se på olika sätt är ju tillgänglighet, att öka tillgängligheten. Mm. Synliggöra skulle Synliggöra. jag säga. Ja. Synliggöra, ja. Och vad tänker du om, nu har du gjort det här i tio år, sa du. Mm. Vad, vad tänker du att vården.se är om tio år?
1: Eh, om tio, oj, om tio år från nu. Nej, men, ja, men vi är ju top of mind såklart. Alltså min vision, eller visionen som jag har, det är ju att vi ska ju vara ett så pass kraftigt verktyg att vi, ska, på ner, vi flyttar in i din telefon. Du loggar in i din vården. där har du samlat din egna, alla dina vårdgivare associerade till dig. Kanske via den försäkring du har. Du har även din familj och dina barn, kanske dina föräldrar. Så att du kan administrera och sköta alla dina vårdkontakter från ett och samma ställe. Du behöver inte tänka på när du tog tb sprutan Utan du har allting och oavsett vem det är som finansierar. Så att inte har den här att nej men det här finansieras av regionen. Så det har jag på ett ställe. Försäkringsbolaget har jag på ett annat. Och min apparat som jag går till lite då och då. Ja men det ligger i tredje flöda. Utan kunna samla hela din vårdpalett på ett och samma ställe. Så att du enkelt kan få överblick och administrera det.
0: Det vore ju fantastiskt.
1: Eh, och, och framförallt att vi har en liten... Vi har ju skrivit det i vårt konferensrum på kontoret. Att eh, en av våra missioner är ju att... Eh, minska antal sjukminuter för att det är ju så att det kan många gånger, man kan bollas runt väldigt mycket det kan ta väldigt lång tid men kan vi bara göra lite med ta den här eh, korsbandet du råkar bo i fel region tänk dig vad det betyder för den personen att, att kunna vara up and running igen på ett par månader istället för att gå och vänta i år mm. eh, så att här finns det mycket ogjort och mycket information som börjar spridas eh, och en väldigt massa patienter som behöver hitta rätt snabbare.
0: Ja, jag, jag, håller, jag håller helt med och eh, de gånger jag hör ett argument om att den här personen som då kanske väntar på sin operation i ett, två år istället för en, två månader på något sätt eh, gör det för att det är mest ekonomiskt. Jag har hört flera sådana argument att man ska mm. få vård i sin region då för mm. att det är mest ekonomiskt. Så, så Men hur
1: ekonomiskt är det egentligen då? Jag tänkte bara sjukersättningen sjukursättningen de här åren. Exakt. Inkomstbortfall. Ja, men det kan ju all och livskvalitet.
0: Men vad tror du om eh, Sveriges vision om att vara bäst i, i hälsa 2025 då? Vård, digitalisering. Får vi hit till det? Det är ett stift mål.
1: Men eh, håller vi den takten som, vi har, som har skapats nu under liksom, det, positiva, det enda positiva ur pandemin- det är ju att vi har blivit väldigt mycket duktiga på många områden. Och effektivare. Så att, varför inte? Men det gäller ju att alla regioner är med på det. Mm.
0: Och, och den frågan tycker jag måste ställa också. Ska vi, ska vi ha kvar regionerna?
1: Nej, jag, jag pratade om det förut i någon annan podd. Och pånärde att det skulle vara. Men sätt eh, att vi skulle prata om bilar istället. Och samma typ av systemsetup. Då har ju du... Eh, din bil går sönder. Du kontaktar din verkstad. Alltså du går till din vårdcentral. Och sen så har du en försäkring på det där också. Som kan täcka upp lite. Med, alltså, med den ersättningssystemen som vi har. Det är ju alltid svårt när utövaren och beställaren är samma person. Så att det, och det är inte bara jag som har myntat det. Men jag gillar ju den tanken med att se det lite mer... Och det hållet, att, ja, men, min personliga åsikt är ja, att vi kanske har lite för många regioner eh, som gör att det är väldigt väl byråkratiskt. Eh, om, man kan, om man skulle få drömma fritt eh, vem säger att vi inte skulle klara oss på tre? Eh, vi har ett försäkringsbolag som är fantastiskt, Försäkringskassan. Eh, varför inte lägga uppdraget med ersättningen i dem så att man får köpare utöver med, med olika, olika enheter. Då får man en, liksom en naturlig eh, köpare-beställare situation. Eh, du nämnde det lite tidigare där med uppdragsboken innan att ligger, <går> ligger alltid i samma korg, ja, men då spelar det ingen roll vad man har för regler. Mm. För köparen och utövaren och beställaren, det är samma person. Ja. Eh, så att, jag tror ju att eh, det kommer ju ta några mandatperioder, men någon förändring kommer ju såklart ske. Eh, ingenting var ju för evigt. Eh, och för att kunna få den här effektivitet, effektiviteten och leva upp till jämlikheten så tror jag att det kommer att ses över.
0: Ja, det är intressant. Jag har ställt den frågan några gånger i podden och jag, jag försöker hålla mig så neutral som jag men kan. Men det är jag också. Ja, såklart. Ja, men, <laughs> men, ja. men, men det är det är nog... Jag har inte hört någon som har ställt sig upp i jubel och klang och sagt att det är klart vi ska ha 21 regioner som styr hälso- och sjukvården. Nej. Det är nog mer åt det andra hållet och antingen några få eller att staten Ska styra sjukvården uh -huh. Det är lite intressant Jag vet inte om den här poddens gäster representerar Sveriges befolkning men det är ändå lite
1: Anmärkningsvis Och där tror jag att skulle du fråga Jimmy en man som ingen aning om hur det funkar Nej. Ska du gå ut och fråga Jimmy en man här utanför Hur många regioner vi har i Sverige Alltså jag tror du får ett väldigt spretigt svar
0: Ja, det var, var ju. Ja, ja, jag håller med. Det var, vad var det nu inför, inför valet då? Eh, då ställde de frågan om det eh, är vanligt folk på, på gatorna, om det var SVT eller vad det var. Mm. Eh, om de visste vem det var som styrde eh, sjukvården. Mm. Eh, och jag tror det var en tredjedel som sa regionerna och resten är på staten och, eller kommunerna. Så mm. att, ja. ja, du ser. Ja. Mm. Ja, intressant. Men byt lite till, till dig och din roll, Staffan. Du ja. har ju ändå drivit vården.se här nu ett antal år. Och vad tycker du har varit mest utmanande
1: genom de här åren? Ja, men Det som har varit utmanande är ju... Jag är ganska ivrig som person. Och det är väl att... Det tar så jäkla tid. Mm. <laughs> Många saker. Ja. Eh, det är liksom, man brukar säga att det tar tid för att landa ångare och liksom ändra kurs. Men det här är beyond. Mm. Eh, nej, men att det tar väldigt mycket tid. Eh, samtidigt som det finns... Eh, det är alltid väldigt fascinerande att träffa personer som har ett kall. Mm. Alltså som brinner för det de gör. Eh, och eh, det möts man ju av hela tiden oavsett om du är en tandläkare eller om du är sjukgymnaster, vad ni må vara så är det, man vill ju hjälpa andra man vill göra bra eh, men det som, kan vara, det som kan underskattas det är tiden för förändring eh, och då tyvärr så måste det till extraordinära situationer eh, hade inte pandemin kommit så hade vi nog inte haft jag, jag träffar en en gång i kvartalet eh, för mig själv, inget farligt men liksom, det är en så här rutin grej och det har alltid varit fysiskt jag får åka ut till Huddinge och ta en halv dag. Nu är det ett teamsmöte på fem minuter. Aha. Så det är klart. Det, hade ju inte, det hände ju inte för tre år sedan. Tänk dig vad mycket det sparar och hur många mer den här personen kan hjälpa. Mm. Och, nej men så att... Ja. Och då är det ändå... Var det svar på din fråga? Ja, jag kommer inte att svara vad den jo, var nu. Men...
0: Jo då, men du började med att besvara vad som var det mest utmanande ja, att men... det tar sån tid. Ja. Att det är trögrörligt och det är... Ja. Det, jag vet inte om det finns. Och det, det finns ju en logik i att vården ska vara trög. Vi ska ju inte göra saker för förhastat än Nej. förändringar. Men, men, men jag förstår precis vad du menar.
1: Mm. Nej, men och, som sagt, den utvecklingen jag sett under de senaste två, tre åren överstiger ju med råge det jag såg sju år innan. Mm. Av de första sju åren. Ja,
0: och, ja, det är ju lite sy synd att vi behövde en pandemi för det. Nej då.
1: men det, det har nog inte bara med det. Men jag tror att det har väl ackumulerats. Äh, eh, och sen så att man ser väl vinningen av att kunna effektivisera sina och för att öka arbetsmiljön och så vidare. Det finns ju så många positiva saker att hämta. Mm. Och till syvende och sista så handlar det ju om att som vi sa i början att vi har ju begränsade resurser. Eh, ska vi se till att använda dem så bra vi bara kan? Och har en effektiv matchningsfunktionalitet i det, ja, men då, då är det ett, stort, ett steg på vägen.
0: Och nu, nu backar jag tillbaka bandet lite för tidigare frågade jag vad, vad är ni om tio år? Mm. Och, och, så, och så glömde jag faktiskt en fråga jag tänkte fråga. För vi är ju,
1: ja men ställ den igen då för gud sko. Ja
0: precis. Ja. <laughs> ja, men vi, vi är ju entreprenörer och vi, vi, vi simmar ju någonstans i en liknande av, av människor man träffar och så där och där det finns ambitioner med, med, med företaget Har ni ambitioner på att flytta er verksamhet utomlands någon i framtiden exempelvis?
1: Nej, men om man säger, vårt huvudfokus nu det är att vi ska bli en naturlig del i patienternas vardag i Sverige. Mm. Det är det vi lägger all vår tid på nu. Sen så längre fram så tror jag att det säkert finns andra marknader där det här skulle funka. Och det är ju så att det, det finns ju många europeiska förlagar för det vi gör. Mm. De har lite en annan twist. Det är mer att det är ett rena bokningssystem. Men att, han, på, att ha en marknadsplats, om man nu får kalla det så, mm. men alla blocket, eller ja. hotels.com, eh, att ha det för vård, det är dumt att inte ha. Mm. Eh, så att jag tror säkert att det kommer finnas andra marknader där den här modellen skulle passa jättebra. Och kanske där marknaden är ännu mer defragmenterad av mindre enheter och ännu mer privatiserad. Så det, absolut.
0: Men det, det, det låter ju bra. Så ni som lyssnar här vet ju nu då att eh, ni kommer att vården kommer fokusera på Sverige och se till att det blir så bra som möjligt i
1: Sverige. Då. Ja, det är det fokuset vi har nu. Eh, och sen så frågar man igenom ett år. Ja, hända mycket? ja, det hinner hända mycket. <laughs> så är det verkligen. <laughs> ja. Ja,
0: eh, superintressant att prata med dig Staffan. lätt att tiden springer eh, iväg här. Eh, så jag känner faktiskt att jag, jag eh, måste komma här eh, till de eh, avslutande frågorna. Och eh, vi brukar alltid fråga eh, gästen sista tiden i alla fall om, om du fick välja vem skulle du vilja lyssna
1: på här i, i podden. Jättebra fråga. Eh... Eh, nej men eh, vem, jag skulle vilja att du tar hit. Eh, jag skulle vilja, jag har försökt ta reda på det här, men jag har inte hittat det. Eh, det är vem som är ansvarig för hela vision e-hälsa 2025. Alltså, ja. Någon måste till syvende och sist, alltså, vi behöver inte prata liksom eh, minister och sånt, men det måste ju finnas någon på regionen eller vad det nu är som har, som är som uppgift att liksom sy ihop säcken kring det här. Ja. Eh, den någon skulle vara jätteintressant att lyssna på.
0: Den enhetens enhetschef då kanske? Ja men typ. Ja,
1: ja något sånt. Det skulle vara jättekul. Eh, Okej
0: okay, Staffan. Eh, sedan lite en, en kanske lite djupare fråga eventuellt. Ja.
1: Eh, framgång. Vad skulle du säga att det är för dig? Eh, jag skulle vilja säga. Eh, framgång. Jag tror inte att det är liksom den här stora milstolpen. Utan jag tror att det är alla de här små delsegarna. Till exempel får jag höra om en patientresa. Att vi lyckas lösa, att vi hade löst det här killen med axeln. Mm. Eh, jätteframgång. Eller att eh, den feedbacken vi får. För till exempel om vi har lyckats lösa ett problem för någon av våra kunder. Eh, jag skulle vilja säga att fira de här små delsegarna. Mm. Eh, och inte bara fokusera på the holy grail. För att eh, då glömmer man bort här och nu. Men fyra de här små delsegarna som jag tycker att eh, vi lyckas uppnå varje dag.
0: Mm. Kul. Eh, och eh, en fråga som jag aldrig fått ett riktigt svar på, för alla säger nästan att jag ångrar ingenting i mitt liv när jag frågar det här. Så, så frågan lyder, finns det någonting eller en sak eller händelse framförallt då, som, som du har varit med om som du önskar att, att du hade haft ogjort eller något du ångrar?
1: Är det liksom Överlag. överlag
0: eller? Både privat och yrkesmässigt.
1: Mm. mm, mm, mm. Jätte. Ja, men nu vill jag faktiskt ge dig ett svar här.
0: Alla säger jag, jag ångrar ingenting.
1: Nej men det, det är klart att man gör. Men <laughs> vad fan. skulle det vara? Allt jag har gjort har lätt till det jag gör nu. Men
0: Jag ångrar att jag inte blev läkare.
1: Nej men det kan jag inte påstå. Jag är alldeles för, för rörig för det. Men Eh, jo, eh, jo, en sak som jag ångrar att jag inte gjorde eh, jag hade förmånen att under ganska många år eh, bo utomlands mm. i olika länder och att jag inte tog mig tid att lära språket mer. Jag eh, i Italien i ett och ett halvt år mm. och jag ångrar att jag inte lade mer tid på att lära mig italienska är... för jag hade alla förutsättningar att vara där, men, eh, nej, men alltså, jag inte tog vara på de eh, lågt hängande frukter som jag nu efterhand såg att var.
0: Mm. Ja, det, det förstår jag. Det här har ju varit eh, något att ja. kunna italienska.
1: Ja, ja, verkligen. eller hur? Och jag går, det går, jag ligger fortfarande normalt lite. Jag vill bli jäkel på att förstå. Men eh, nej, att jag inte, tog, nej, men jag inte tog vara på de chanser som kom.
0: Mm. mm. Ja, men det är aldrig för sent, säger de.
1: Nej, jag laddade ner den här Babbel, eller vad den heter. En sån app. Jag har gjort det flera gånger. Helt värdlöst. <laughs> Nej, men Man lär sig bäst när man är på plats. Så det inte ta vara den tiden när man väl var där.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Ja, då, då skickar vi med alla som åker utomlands och stannar utomlands en längre tid lär er språket. Ja. Mm. Nu då i, i maj månaden här så börjar det bli varmt och vi ser fram emot sommaren. Vad, vad ser du fram emot resten av 2022 här? Eh, ja, yrkesmässigt eller privat?
1: Nej, men yrkesmässigt eh, det är ju att vi på allvar kommer in på kartan i gemene man där vi faktiskt gör vården bokningsbar. Att liksom kabla ut, slå på den stora megafonen och liksom lite så att öppna upp dörrarna till varuhuset där vi har alla bra läkare mm. och eller all bra vårdpersonal och deras tillgänglighet och göra det lättare för personer att komma i kontakt med dem.
0: Mm. Spännande. Det ska mm. bli spännande att följa er. Och med det så Tackar vi så mycket för att du ville vara med och gästa oss i podden idag.
1: Men det är jättekul att få vara här. Tack!